0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Werbung. Was passiert eigentlich mit dem Geld, das auf unserem Konto liegt? Konventionelle Banken zum Beispiel investieren ja häufig in Kohle oder Rüstung. Wir können auf jeden Fall bei der Wahl unserer Banken einen großen Unterschied machen. Es gibt nachhaltige Banken, wie zum Beispiel die Tomorrow Bank. Und die bietet ein nachhaltiges und digitales Girokonto, welches jede und jeder kostenlos einrichten, nutzen kann. Und dort wird uns garantiert, dass alle Gelder zu 100 Prozent in nachhaltige Projekte fließen. Und außerdem wird bei der Zahlung... Mit der Karte, die man ähm, dann hat, Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet geschützt. Das finde ich persönlich total cool. Und die dazugehörige App bietet halt auch viele coole Features, wie zum Beispiel digitale Spardosen oder ein automatisches Haushaltshandbuch. Und wenn ihr bei der Kontoeröffnung den Code Lou, also L O U, wie der Podcast eingebt, dann schützt ihr gleich zum Start direkt 500 Bäume. Also checkt's mal ab, geht auf tomorrow.one oder guckt in die Shownotes, da habe ich euch das Ganze auch noch mal verlinkt. Werbung Ende. Heute spreche ich mit Katharina Schulze. Ich nenne sie Katha, Katha Schulze. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Bayerischen Grünen und dort auch Landtagsabgeordnete. Sie setzt sich total für das Thema Feminismus ein, unter anderem, sie setzt sich noch für ganz, ganz andere tolle ähm, Themen ein, aber unter anderem halt auch für Feminismus. Und es soll heute auch darum gehen, denn ich möchte mit ihr über Frauen in der Politik sprechen, weil mir einfach immer wieder auffällt, wenn ich Interviews führe oder im Bundestag bin, dass da echt noch eine Minderheit da ist, ähm, wenn es um weibliche Abgeordnete zum Beispiel angeht. Es geht auch nicht nur um Frauen in der Politik, sondern generell, ist das Thema Diversity im Bundestag ein Thema, das auf jeden Fall besprochen werden muss. Und ja, darüber rede ich jetzt mit Katha Schulze und freue mich total, dass sie da ist. Okay, Katha, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dir einen Feiertag auszudenken, welcher wäre das und um welches Thema würde es sich handeln?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, ich würde den Weltfrauentag zum Feiertag machen.
0: Sehr schön. Wann hast du das letzte Mal beim Lachen geweint?
1: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, äh, circa vor einer Woche, als ich mit Freunden unterwegs war und ähm, wir so in alte Zeiten abgedriftet sind und uns erinnert haben, wie es früher immer war, äh, dass wir einen berühmten, berüchtigten Lachflash bekommen haben. Inklusive ein paar Tränchen vor Lachen.
0: <lacht> der beste Geschmack der Welt ist für dich...
1: <lacht> der beste Geschmack für mich ist, ja, jetzt in den heißen Sommertagen Stracciatella-Eis.
0: Sehr gut. Ja, man muss immer erstmal nachdenken bei den Fragen, aber das sind so Fragen, die man sonst nicht äh, stellt. Deswegen äh, sehr schöne Antworten. Kada, ich habe dich äh, in meinem Intro schon ein bisschen vorgestellt, weiß aber eigentlich gar nicht, seit wann du schon politisch aktiv bist. Geht das schon zurück so in deine Schulzeit?
1: Ja, das werde ich total oft gefragt, weil die Leute, glaube ich, immer so das Gefühl haben, dass wenn jemand in der Politik ist, muss er oder sie das schon seit irgendwie Muttermilch, äh, mit der Muttermilch das irgendwie schon in sich haben. Dabei war das jetzt bei mir ehrlich gesagt so nicht der Fall. Äh, ich habe erst nach meiner Schulzeit, äh, bin ich erst zu den zur Grünen Jugend, zur Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen gegangen. Und davor war ich natürlich interessiert und habe mich total viel engagiert. Äh, ich war in NGOs aktiv, ich war Schülersprecherin an meiner Schule und ich habe mich halt vor Ort eingebracht, keine Ahnung, war auf Antinazidemos äh, bin gegen den Irakkrieg auf die Straße gegangen mit meiner Schule und all diese Dinge. Aber dass ich dann wirklich in die Politik eingetreten bin und in eine Partei eingetreten bin, was ja auch nochmal ein Schritt ist, habe ich erst äh, vor äh, zehn Jahren gemacht ähm, und bin dann äh, somit in äh, die Grüne Partei eingetreten und bereue es bis heute nicht.
0: Das heißt, Katha, wie alt warst du vor zehn Jahren?
1: Jetzt bin ich 25. Ach nee, das war schon länger als zehn Jahre, weil jetzt bin ich 35. Lass mal nachdenken. Gut, dass wir darüber reden. Ich bin eingetreten 2008. 2008? Das oh, sind schon zwölf Jahre, schau an. Ja, gut, dass wir darüber sprechen. 2008 bin ich bei äh, der, der, der Grünen Jugend eingetreten und 2010 dann bei äh, Bündnis 90 die Grünen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant für all die, die sich auch mit dem Gedanken der Politik machen, tragen. Man kann entweder sofort bei der Partei eintreten, oder man geht erstmal zur Jugendorganisation. Alle Parteien haben auch eine Jugendorganisation. Bei den Grünen heißt es eben Grüne Jugend, bei der SPD heißen die Jusos, bei der Union ist es die Junge Union und bei der FDP sind es die Julis. Also da kann jeder auch so seinen eigenen Einstieg finden. Und ich bin erst nur bei der Jugendorganisation eingetreten, bei den, äh, bei der Grünen Jugend und dann zwei Jahre später auch bei den Grünen.
0: Und als du damals angefangen hast, dann auch so politisch aktiv zu sein und ähm, auch eingetreten bist, hast du da das Gefühl gehabt, dass Frauen in der Politik oder in dieser politischen Arbeit, die man da dann ähm, umgesetzt hat, äh, unterrepräsentiert waren?
1: Also das muss man von zwei Ebenen betrachten. In meiner eigenen Partei hatte ich das Gefühl nicht. Das liegt auch daran, dass wir als Grüne ja eine feministische Partei sind wir haben ein eigenes Frauenstatut, wie es heißt. Das kommt einfach von unserer Gründung her. Die Frauenbewegung war es eben ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Strang unserer DNA als Partei. Und deswegen ist es bei den Grünen total normal, dass zum Beispiel in Vorständen sich die Macht geteilt wird, dass es eine Frauenquote gibt und dass auch darauf geachtet wird, dass Frauen genauso viel Redeanteil haben wie Männer etc., weil wir einfach eine Partei sind, die da ganz deutlich hinschaut und weiß, dass die Macht in der Politik und in Parteien noch nicht gleichberechtigt verteilt ist und dass eben dann auch die äh, Grünen gezielt was dagegen machen wollen. Das heißt, in meiner Partei habe ich jetzt nicht gespürt, dass ich unterrepräsentiert bin, aber ich habe das außerhalb meiner eigenen Partei gemerkt. Ich bin äh, dann äh, Vorsitzende der Münchner Grünen geworden also das ist ein Ehrenamt, ein kommunales mhm. Ehrenamt und dann war schon total krass, wenn ich dann bei irgendwelchen Treffen war, wo meistens Herren von anderen Parteien mit dabei waren, habe ich irgendwie schon gemerkt, krass, das ist eigentlich ein super Männerdominiertes Umfeld, in dem ich mich gerade befinde und dann war es immer irgendwie wieder schön, ähm, bei Treffen zu sein, wo nur Grüne waren oder wo nur Grüne Parteimitglieder waren, weil da war es dann mehr bunter und diverser. Also hatte ich das irgendwie so auf zwei Ebenen verspürt. In der eigenen Partei nicht, aber außerhalb sehr wohl. Und dann gerade noch als junge Frau, also sozusagen grün, junge Frau ähm, und politisch, das war manchmal nicht ganz einfach und vor allem auch für die anderen, glaube ich, nicht ganz einfach.
0: Und hast du auch aktuell das Gefühl, dass du manchmal von männlichen Kollegen in der Politik, also auch in anderen Parteien dann oder vorwiegend in anderen Parteien, ja weniger ernst genommen wirst, weil du eine Frau bist? Oder wird dir zum Beispiel manchmal dazwischen gesprochen?
1: Also ich glaube, ich habe da die genau gleichen Erfahrungen, wie Frauen das in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft auch haben. Ja, Wir haben ja in Deutschland noch keine echte gleichberechtigte Gesellschaft, Warum sollte da die Politik der Hort der Glückseligen sein? Ist es natürlich nicht. Man muss sich jetzt nur den Bayerischen Landtag anschauen, wo ich ja jetzt seit äh, 13, 7 Jahren, seit 7 Jahren drin bin. Ähm, da sind wir im Moment nur 27% Prozent Frauen. Ja? Und äh, ich kenne Situationen zu Genüge. Du bist in einer Sitzung, eine Frau sagt was, keiner reagiert drauf. Zwei Männer weiter bringen den gleichen Vorschlag und auf einmal heißt, oh, das ist ja eine tolle Idee. Ich glaube, das passiert täglich in großen und in kleinen Unternehmen. Sowas passiert natürlich auch in der Politik. Und natürlich kenne ich so Situationen, dass ich eine Rede halte zum Verfassungsschutzgesetz ähm, und hinterher kommt ein männlicher Kollege zu mir und sagt, nein, das ist aber ein Kleid. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, du hättest nie meinem männlichen Kollegen gesagt, mein Gott, ist das eine fesche Anzugshose. Nie im Leben hättest du das gesagt. Warum? Ja, Warum beurteilst du mich so und redest nicht über meine Rede und die Inhalte, die ich dort gebracht habe? Und ich glaube, diese kleinen Momente kennt jede Frau. Ja, besonders
0: ähm, dieses aufs Äußerliche dann auch äh, reduziert zu werden.
1: Ja, also genau. Ich glaube, das ist ja äh, das ist sowohl bei vermeintlichen Komplimenten so der Fall, als auch natürlich bei Hass und Hetze. Ähm, Lud, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Äh, egal, was man postet oder was man schreibt, ob man einen tiefen inhaltlichen Text schreibt oder vielleicht auch einfach nur mal irgendwie ein schönes Bild irgendwie versendet, äh, es kommt, wenn Hass oder Hetze zurückkommt, dann ist es bei Frauen ganz oft sexualisiert, auf den Körper bezogen ähm, und da sieht man, dass selbst im Hass äh, es keine Geschlechtergerechtigkeit gibt.
0: Und musst du dich als Frau dann aber auch, ich meine, du hast es schon so halb beantwortet, aber als Frau besonders in der Politik dann auch mehr beweisen? Also hast du das Gefühl, du musst mehr leisten, eine bessere Rede halten? Ähm, fühlst du dich da manchmal unter Druck gesetzt?
1: Ich bemühe mich von diesem Druck zu befreien, aber ich bin natürlich von dem nicht komplett frei. Ich glaube, da gilt es in der Politik, wie überall anders auch, dass Frauen buchstäblich 120 Prozent bringen müssen oder das Gefühl haben, das bringen zu müssen. Und äh, das äh, habe ich natürlich in meinem bisherigen politischen Werdegang im Bayerischen Landtag und darüber hinaus auch ähm, erlebt, dass man immer irgendwie, ja, und das ist, glaube ich, auch oft das Schwierige in der äh, Politik, weil es wird einem ja auch vermeintlich so ein Konformitätsdruck aufgedrückt, mhm. ja, dass man, was ich schon an Tipps bekommen habe, ich soll langsamer reden, ich soll nicht immer so bunte Kleidchen anziehen, ich soll dieses oder jenes. Und das fand ich am Anfang als junge Abgeordnete, ich meine, ich war damals 28, überhaupt nicht einfach, sich, sich selber dazu durchzumanövrieren. Aber gerade
0: die Tipps kamen eher von Männern oder auch von Frauen?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch ein bisschen mehr Männer. So also dieses, ja, ich, ich zeige jetzt mal, wie das hier so funktioniert. Und ich hatte es einfach total angekotzt, weil ich, ich will mich ja nicht verbiegen, um gute Politik machen zu können. Ich will jetzt nicht irgendwie... Ich meine, wer im Hosenanzug rumrennen will, darf gerne im Hosenanzug rumrennen. Ich trage halt gerne irgendwie Kleider. Warum muss ich jetzt hier mich und meinen Style sozusagen verändern? Und ich glaube, dieser Druck... Ich glaube aber auch, dass der nicht äh, Politik spezifisch ist. Wenn ich mit Freundinnen rede, die in Unternehmen arbeiten, erzählen die mir ähnliche Geschichten. Das ist halt immer so eine Projektionsfläche, du dann auch bist, wie du vermeintlich zu sein hast. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich davon irgendwie loszuschwimmen und zu befreien und den eigenen Weg zu gehen ähm, und... Äh, ich meine, konstruktive Kritik sollte man immer annehmen. Über die freue ich mich auch immer. Aber wenn man merkt, das ist irgendwie hier weder gut gemeint noch 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 ehrliches Feedback, dann sollte man lieber, finde ich, auf den eigenen Bauch hören und auf das eigene Bauchgefühl und sein eigenes Ding machen.
0: Und nehmen wir jetzt mal an, ich gehe jetzt in die Politik. Ich werde jetzt Bundestagsabgeordnete. Und dann äh, merke ich, hey, das läuft so toll mit meinem Partner. Ich möchte jetzt gern ein Kind haben. Wie ist das eigentlich als Politikerin? Wird man da also unterstützt, wenn man schwanger ist? Also wie ist das mit Kita, Betreuung, Mutterschutz? Ist das genauso, als wenn ich in einem ganz normalen Unternehmen arbeiten würde?
1: Nee, das ist es nicht. Ähm, wenn man Abgeordnete ist, also in deinem Fall, du wärst jetzt Bundestagsabgeordnete, was ich sehr cool fände, ähm, dann äh, hast du erstmal kein Recht auf Elternzeit, wie es andere berufstätige Mütter haben. Weil das Mandat heißt immer so schön, ist eine verfassungsrechtliche Pflicht. Also man kann es annehmen und Bundestagsabgeordnete sein oder man legt es ab. Und dann ist es man es nicht mehr. Aber man kann in dem Mandat ja nicht irgendwie ähm, vertreten werden. Ich mache mal ein Beispiel. Du wärst jetzt Bundestagsabgeordnete und hättest ein Kind. Dann könnte ich ja nicht, könntest du ja nicht zu mir sagen, hey Katha, geh du für mich in die Ausschüsse, weil ich hätte gar kein Recht, in den Ausschuss zu gehen, weil ich bin nicht gewählt. Du bist als Bundestagsabgeordnete gewählt. Und darum ähm, hat man als äh, Abgeordnete eines Landtags oder eines Bundestags keine Elternzeit, sondern äh, man ist sozusagen... Also man muss es mit seiner eigenen Fraktion, also mit den Kolleginnen und Kollegen ausmachen, wie man es bestmöglichst organisiert. Ich will da jetzt aber gleich mal die Angst nehmen, das kriegt man schon äh, organisiert. Wir hatten in der letzten Legislatur äh, in unserer Fraktion ähm, auch einen Nachwuchs von einer Kollegin und dann haben wir einfach äh, mit ihr abgesprochen, wie lange sie äh, oder wann sie wieder kommen will, wie sie das machen will und dann haben wir sie halt vertreten in, in Ausschüssen und im Plenum war dann halt eine Person weniger, das hat gut funktioniert. Es kann natürlich manchmal auch spitz auf Knopf kommen, wenn zum Beispiel eine Regierung nur eine Einstimmenmehrheit hat. Ja, da kommt es dann... Was wuch. bedeutet das, Kadar? Das bedeutet, dass die Regierung eine Stimme mehr hat als die Opposition und wenn sie möchte, dass ihre Gesetzentwürfe in ihre Anträge durchgehen, müssen natürlich immer alle da sein, weil sonst könnte die Opposition, wenn die geschlossen da ist, äh, gegenüber der Regierung die Gesetzentwürfe und den Antrag sozusagen ablehnen. Da okay. ist es natürlich dann wieder eine kniffligere Situation, aber in den allermeisten Fällen muss man dann halt mit seinem Team, mit seinen Kolleginnen und Kollegen das irgendwie bestmöglichst organisieren.
0: Wie stehst du denn jetzt aber dazu? Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade ähm, mutterfreundlich, sagt man das so? Also es ist ja jetzt nicht gerade wirklich kinderfreundlich, das Ganze. Und es ist ja nun oft so, dass die Politik ja eher den Unternehmen auch sagt, Mensch, ihr müsst familienfreundlich sein, ihr müsst ähm, schauen, dass äh, ja auch Mütter und Kinder irgendwie mit abgesichert sind. Und muss das dann nicht eigentlich die Politik vorleben?
1: Also, ich äh, glaube, dass es nicht nur nicht mütterfreundlich ist, es ist einfach nicht elternfreundlich. Äh, ja, weil es gibt ja auch äh, Kollegen die mal ein Kind bekommen und es mhm. mag ja vielleicht genau. auch mal den einen oder anderen Mann geben, der auch mal ein bisschen daheim bleiben will. Also das ist einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so lebensreal. Und vor allem, wenn man darüber redet, dass man möchte, dass die Parlamente in Querschnitt unserer Gesellschaft sind, Verschiedenheit, Diversity, verschiedene Backgrounds, verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Geschlechter, dann muss da, glaube ich, einiges geschehen. Darum bin ich ein großer Fan davon, dass es Kinderbetreuung in den Parlamenten gibt. Da entwickelt sich jetzt so lange was. Und das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war im Thüringer Landtag, da hat meine Kollegin, die Madeleine Hänfling, ist auch eine grünen Abgeordnete, ihr schlafendes Baby, muss man sich mal vorstellen, mit in den Plenarsaal genommen. Also sie ist in die Sitzung gegangen, ihr Baby hat geschlafen, sie hat es auf dem Arm mitgenommen und dann mhm. hat der Landtagspräsident sie des Saales verwiesen, weil Babys ja nichts in einem, in einem Plenarsaal zu tun haben. Das gab zu Recht einen Riesenaufschrei, weil sorry, warum kann man das schlafende Kind nicht mit zur Abstimmung nehmen? Und die hat ja dann auch dagegen geklagt und dann gab es ein richtungsweisendes Urteil, dass in Zukunft Babys im Plenarsaal erlaubt sind. Und sowas, finde ich, war also überfällig zum Beispiel, weil warum darf eine Mutter oder ein Vater ihr Kind zur Abstimmung nicht mit in den Plenarsaal nehmen? Ich glaube, an solchen Dingen muss Politik flexibler und lockerer und anders werden, dass eben Familie und Politik vereinbar ist.
0: Ja, weil wenn du mir das so erzählst, hört sich das immer noch so mega oldschool an und auch so krass konservativ tatsächlich. Und wir haben ja heutzutage einfach auch durch diese ganze Digitalisierung und ganz neue Weichen, die gestellt werden können, einfach sau viel Möglichkeiten. Und ähm, wie du schon gesagt hast, so unser Lebensstil verändert sich ja auch. Und äh, besonders die Politik, die ja eigentlich so das vorleben muss oder auch den, den Durchschnitt der Bürgerinnen und Bürger gibt, die muss das ja irgendwie vorleben können. Also von daher ähm, da auch vielleicht mal gleich zu meiner... Ja, ich mal zu meiner nächsten Frage. Um jetzt überhaupt mal mehr Frauen in die Politik zu bekommen, wird ja immer die Frauenquote äh, so ein bisschen diskutiert. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist und gibt es Pro- und Gegenargumente dafür?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan von der Frauenquote. Ähm, ich bezeichne mich auch gerne als Quotenfrau. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, denn was bedeutet die Quote? Die Quote bedeutet, dass äh, Frauen die Möglichkeit äh, geschafft werden, ähm, Machtpositionen einzunehmen, weil wir einfach in, noch in einer Gesellschaft leben, in der Macht ungleich verteilt ist und die Freiwilligkeit, die ja von den Quotengegnern immer bemüht wird, einfach nichts bringt. Weil wir schon seit Jahrzehnten Freiwilligkeit haben, und äh, ich hatte vorhin gesagt, 27 Prozent Frauen im Bayerischen Landtag, 30 Prozent Frauen im Bundestag auf kommunaler Ebene. Wenn man in die Gemeinderäte schaut, sieht es noch düsterer aus. Also Freiwilligkeit alleine scheint anscheinend nicht der Schlüssel zu sein, dass mehr mhm. Frauen Politik zu machen. Und deswegen bedeutet dann eine Frauenquote, wenn man zum Beispiel das in einer Partei äh, sich anschaut, dass in einem Vorstand, der aus vier, sechs oder acht Personen zum Beispiel besteht, genauso viele Frauen wie auch Männer in diesem Vorstand sind. Eine Frauenquote würde auch bedeuten, dass man die Liste, mit der eine Partei zur Wahl antritt. Ich meine, wenn wir alle wählen gehen, dann haben wir ja oft diesen riesen Zettel vor uns, wo man ganz viel ankreuzen kann. Und bei manchen Parteien sieht man ja, dass auf Platz eins ein Frauenname steht, auf Platz zwei Männer, Platz drei wieder Frauen. Also dass es sozusagen per Reisverschluss quotiert ist. Und bei anderen Parteien sieht man, dass irgendwie Platz 1 bis 15 Männer sind und ab 16, 17, 18 darf dann sich irgendwie eine Frau einreihen. Mhm. Ähm, und äh, natürlich werden die Leute, die weiter oben stehen, eher angekreuzt und gewählt. Und dann kann man sich leicht ausrechnen, wenn natürlich auf den vorderen Plätzen nur Männer stehen, dass dann auch mehr Männer in die Parlamente reingehäufelt werden. Das heißt, eine Frauenquote sorgt dafür, dass Frauen die gleichen Chancen haben, ähm, gesehen, gewählt äh, zu werden und diesen äh, wichtigen Job dann auch auszuüben. Und darum gibt es von mir schon immer und bis wir es endlich haben, ein klares Ja für eine Frauenquote, weil Freiwilligkeit nichts bringt. Und die Hoffnung, dass Macht einfach so abgegeben wird, die, glaube ich, können wir uns auch, können wir auch vergessen, denn in der ganzen Frauenbewegung wurden Frauenrechte uns Frauen noch nie geschenkt, sondern sie wurden sich immer erkämpft.
0: Also gibt es für dich aber kein einziges Kontraargument, also nichts, wo du sagen würdest, da könnte eine Frauenquote auch ein bisschen schwierig zu argumentieren sein?
1: Also ich, ich, seit ich jetzt Politik mache, diskutiere ich dieses Thema, weil es ist ein sehr hitziges Thema an Infoständen, bei Veranstaltungen, auf Social Media, weil es irgendwie sehr, sehr viele Leute Leute triggert. Und ich habe mir, glaube ich, schon alle Argumente angehört und sie auch ernsthaft durchdacht, die angeblich gegen eine Frauenquote sprechen. Und egal Kannst dies, du da mal
0: zwei nennen, Katar? Vielleicht so ein, zwei Argumente? Ja, zum Beispiel, Argumente. was immer
1: kommt. Ähm, ja, es gibt ja gar nicht genug äh, qualifizierte Frauen. Und da muss ich immer nur herzlich lachen, äh, weil äh, wenn wir alleine sehen, dass äh, Mädchen und Frauen die besseren Abschlüsse machen, äh, ist es ja wohl ein bisschen ein armseliges Argument zu meinen, es gäbe nicht äh, genug qualifizierte Frauen und Frauen. Oder was auch oft kommt ist, ähm, ja, wenn eine Frau doch nur richtig gut wäre, dann würde sie es doch schon auch alleine schaffen. Das verkennt aber einfach, wie auch die Strukturen in unserer Gesellschaft und auch in der Politik sind, ja, nicht also ich gebe dir mal ein Beispiel, bevor man überhaupt ins Parlament kommt, wir haben jetzt nämlich sehr viel über die Parlamentsebene geredet, müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurücktreten und uns erstmal das politische Ehrenamt anschauen. Denn du be beginnst ja deine politische Karriere nicht damit, dass du irgendwie sofort zur Bundeskanzlerin gewählt wirst, sondern du beginnst eine politische Karriere äh, oder eine politische Arbeit beginnst du erstmal meistens bei dir vor Ort, in deinem Kreisverband, in deinem Ortsverband, dort fängst du an, dich zu engagieren, dort organisierst du irgendwie, weiß ich nicht, ne Demo, eine Veranstaltung, schreibst mal einen Antrag für den Gemeinderat und so weiter und so fort. Und das ist ein Ehrenamt. ja. Und wenn wir uns die Realitäten anschauen, dass Frauen immer noch mehr Care-Arbeit machen als Männer, was heißt Care-Arbeit? Also Kinder betreuen, die älteren, Angehörigen betreuen, sich um, weiß ich nicht, Kindergeburtstag etc. etc. kümmern, dann merkt man einfach, dass dann weniger Zeit dafür ist, in den Strukturen, die die Politik ganz oft hat, nämlich lange Sitzungen am Abend, am Wochenende, ähm, Klüngelkreise etc. da natürlich weniger Zeit, weniger Lust, weniger Ressourcen hat, sich dort einzubringen. Und wenn man dann so daherkommt von der Seite und sagt, naja, die Frau, wenn sie es wirklich will, dann wird sie es schon irgendwie schaffen, dann verkennt man ja, dass es manchmal einfach einfach Barrieren gibt, die man nicht einfach so umhauen kann. Wenn ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bin, dann kann ich um 19.30 Uhr nicht in die Ortsverbandssitzung gehen, weil irgendjemand muss auf die Kinder daheim aufpassen. ja? Ähm, richtig. Das heißt, da gilt es dann auch wieder zu gucken, kann man so eine Ortsverbandssitzung nicht vielleicht digital machen, dass die alleinerziehende Mutter, während die Kinder im anderen Zimmer schlafen, an der Ortsverbandssitzung teilnehmen können etc. Und da sieht man ja auch wieder, wie entscheidend es wäre, wenn mehr Frauen in Vorstände kommen würden, weil dann eine Frau vielleicht mal sagen könnte, hey, wir werden jetzt mal unsere Ortsverbandssitzung ein bisschen anders organisieren. Für mich ist es jedes Mal der Mega-Stress, irgendwie da zu diesem Treffen zu kommen. Lass es uns doch mal anders probieren. Wenn da aber nur Menschen in dem Vorstand sitzen, die das schon immer so gemacht haben und für die das einfach so passt, dann verändert sich halt auch ziemlich wenig. Und das ist darum, wiederum ein Argument für mich für die Frauenquote in Parteien, weil dadurch Diversität, verschiedene Sichtweisen in einen Vorstand zum Beispiel reingeholt werden und dann solche Dinge hoffentlich abgeschaltet werden.
0: In welchen Parteien gibt es denn eine Frauenquote?
1: Also bei uns Grünen gibt es eine Frauenquote, die SPD hat eine Frauenquote, die Linke hat eine Frauenquote. Selbst die Union hat ja so eine Art Frauenquote und hat ja jetzt was ganz Revolutionäres ähm, äh, sich überlegt. Äh, das muss jetzt noch vom Parteitag äh, verabschiedet werden. Ich glaube, das haben sie im Juli gemacht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, also Juli 2020. Da hat sich die CDU-Spitze auf eine Frauenquote geeinigt und hat gesagt, bis 2025 Möchten Sie eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent in Vorständen? Ich bin gespannt, ob die Basis sozusagen dem zustimmt, denn bei der Union haben wir ja die Debatte schon sehr, sehr oft. Es flackerte immer mal wieder auf, wir wollen eine Frauenquote und dann wurde es wieder niedergeschlagen, dann eine halbe Frauenquote wieder niedergeschlagen und da gibt es ja schon länger so eine Debatte, aber... Wenn jetzt deren nächster Parteitag ist, kann ich nur empfehlen, genau hinzugucken und zu schauen, ob die diesem Vorschlag der CDU-Spitze folgen und so eine 50-Prozent-Frauenquote bis 2025 einführen.
0: Wenn Hier sind jetzt ja wahrscheinlich auch überwiegend viele Zuhörerinnen gerade in dieser Folge dabei, die vielleicht auch Bock haben, sich wirklich politisch mehr einzusetzen, die aber auch schon in Anführungszeichen vielleicht 25, 28 oder 30 sind. Was kannst du denen mit auf dem Weg geben? Wie fängt man dann am besten an, sich politisch einzusetzen? Und vielleicht auch nochmal, ist es dann zu spät, schon ein politisches Amt anzustreben? Oder kann man auch da sagen, hey, jetzt lege ich richtig los?
1: Nein, es ist auf keinen Fall zu spät. Ich meine, das ist ja gerade das Schöne an der Demokratie, dass alle Menschen Politik machen können. Du musst nicht was Besonderes studiert haben, du musst keine besondere Ausbildung haben, äh, sondern Demokratie sagt one man, one woman, one vote und jede und jeder kann per se auch erstmal ähm, gewählt werden in ein Parlament hinein. Wichtig ist natürlich, sich erstmal eine Partei auszusuchen, die zu einem am besten passt. Ich habe da immer den persönlichen Tipp, dass man nach den Werten gehen sollte. Also welche Partei vertritt am ehesten deine persönlichen Werte? Was ist dir besonders wichtig und wo siehst du diese Werte am besten vertreten? Und dann ähm, gilt es einfach reinzuspringen, sich zurechtzufinden, sich das anzuschauen, zu gucken auch, was ist meine Leidenschaft, was treibt mich an, bin ich die begeisterte Bildungspolitikerin, will ich was am Bildungssystem verändern oder interessiert mich äh, Außenpolitik oder finde ich es total wichtig, dass wir eine andere Finanzpolitik äh, haben oder ist mir, weiß ich nicht, Tierschutz besonders wichtig oder, oder, oder. Und dann zu gucken, ähm, wie ich da äh, meinen Weg äh, durchgehen kann. Also das ist sozusagen das Organisatorische. Finde deine Partei, geh mal zu deinem Ort, geh zu deinem Kreisverband, äh, such, finde dich dort zurecht und gib dir da auch einfach ein bisschen die Zeit, weil wie überall äh, dauert es immer ein bisschen, bis man die ganzen Abkürzungen gecheckt hat, bis man alle ein bisschen so kennengelernt hat und so weiter und so fort. Also das Gilt in der Partei genauso wie es natürlich auch in anderen Organisationen oder ähm, Gruppen, wo man neu reinkommt, ist. Und den persönlichen Tipp, den ich noch hätte, ähm, muss ich ein bisschen ausholen, weil ich finde, das verdeutlicht das sehr, sehr gut. Also ich habe angefangen, Politik zu machen vor jetzt mittlerweile zwölf Jahren. Und mir wurde ganz oft nach Vorträgen gesagt, ich würde zu schnell reden, ich würde zu viel mit meinen Händen gestikulieren, ich würde immer so Krimassen mit meinem Gesicht machen. Außerdem würde ich zu viele englische Wörter angeblich einfließen lassen. Und das hat mich am Anfang irgendwie schon so beschäftigt, weil ich, ich auch jemand bin, der konstruktive Kritik gerne annimmt. Und dann habe ich mir mal gedacht, so verdammt, muss ich das irgendwie anders machen? Und dann habe ich mal bei einem Vortrag probiert langsamer zu reden und ich stand da und dachte mir, oh Gott, ich bin das nicht, ich schlafe ein, meine Zuschauerinnen und Zuschauer schlafen ein, das geht so nicht, fuck it, ja, ich, ich, ich kann nicht reden langsam und so, so bin ich einfach nicht. Ich ja, vor allen
0: Dingen musst du ja noch du bleiben. Genau, genau.
1: Ne? ich, ich mache so Politik, wie, wie ich das empfinde und wie ich ähm, rede und dann habe ich halt einfach äh, das so weitergemacht und äh, ich war 2018 Spitzenkandidatin bei der Bayerischen Landtagswahl für uns Grüne. Wir haben 17,6 Prozent geholt, sind jetzt zweitstärkste Kraft, unser bestes Wahlergebnis ever. Und äh, der Verband der Redenschreiber hat dann in der Zeit die beste Rednerin oder den besten Redner gekürt in dieser Landtagswahl. Und ich bin auf Platz 1 gewählt worden nach mir, Markus Söder. Ähm, und unter anderem hat der Verband der Redenschreiber in seiner Begründung äh, gesagt, äh, ich habe deswegen diese Auszeichnung bekommen, weil ich bei mir geblieben bin. Weil ich so geredet habe, Schön. wie es zu mir und meiner Person passt. Und das war so ein bisschen mein Ja! Schade, dass ich mir diese ganzen Männernamen nicht aufgeschrieben habe, die mir damals alle gesagt haben, dass ich falsch, angeblich falsch reden würde. Denen hätte ich nämlich gerne dieses Foto mit diesem Award geschickt, um zu zeigen, schau, ähm, man muss es einfach äh, so machen, wie man selber ist. Und deswegen wäre mein, mein wichtigster Rat an alle, die Lust haben, in die Politik äh, zu gehen, you have to do it your way. So wie du bist, ist es genau richtig. Und so wie du bist, wirst du deinen Ort in einer Partei finden, wo du Impact haben kannst. Sei es in der Satzungskommission, weil du super formulieren kannst und dann im nächsten Wahlprogramm mithilfst, das zu schreiben. Oder als Organisatorin für die großen Demos, weil du einfach super dabei bist, Menschen zusammenbringen. Oder auf der nächsten Liste für das Europaparlament, weil du drei Sprachen sprichst und äh, dein Herz europäisch tickt und du genau dorthin geschickt werden musst. Wenn man bei sich bleibt und seinen eigenen Weg geht, dann funktioniert das auch.
0: Oh, ich glaube, schöner könnte ein Schlusswort für das Thema Frauen in der Politik und irgendwie äh, Empowerment und Motivation gar nicht sein. Ich, also bin ich bin ich total bei dir und genau diese Situation, von der du erzählt hast, ähm, mit der Art und Weise, wie du sprichst und redest, die hatte ich letztens auch. Das hat mich ein... Äh, ein ein männlicher Journalist äh, tatsächlich kritisiert dafür, wie ich äh, Interviews führe, öffentlich. Also er hat mir es nicht privat gesagt, sondern öffentlich äh, die, diese Debatte geführt. Und ähm, das hat mich total verunsichert. Aber im Nachhinein, und das sehe ich genauso wie du, muss ich halt total bei mir bleiben. Und ja. Leute hören mir wahrscheinlich zu, weil ich es so mache, wie ich es mache. Und das ist bei dir auch. Und von daher an alle, die hier zuhören, Genau so auf jeden Fall machen, euer Ding machen und auch auf gar keinen Fall dabei äh, zu sehr verbiegen lassen, beziehungsweise gar nicht verbiegen lassen.
1: Genau, you have to do it your way, so is it. <lacht>
0: Katha, hast du abschließend noch einen Buch, Podcast, Filmtipp, wenn man sich mit Politik mehr beschäftigen möchte? denen oder das du empfehlen würdest?
1: Also ähm, ich habe erst vor kurzem äh, Knockdown the House äh, auf Netflix äh, angeschaut. Da geht's um AOC, ähm, wie sie ihren Weg äh, in die Politik gemacht hat und es ist so inspiring und so wunderbar. Ähm, da fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil ich habe das vor ein paar Tagen angeschaut und war hin und weg. Ähm, sie ist ja eh eine super coole Frau und Politikerin und ist ihren Weg gegangen. Also wer so eine äh, Empowerment, tolle Zeit auf der Couch haben will und danach Bock hat, sich selber zu äh, engagieren, äh, den Film kann ich auf jeden Fall, oder die Doku kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Das ist doch schön. Vielen Dank, Katha. Danke für das Gespräch. Das war super interessant. Ähm, ich wünsche dir ja, weiterhin viel Erfolg. Man hört sich bestimmt auf jeden Fall äh, ganz bald mal wieder. Und äh, liebe Grüße in den Süden.
1: Alles klar. Danke dir und liebe Grüße nach Berlin. Danke. Ciao, ciao.